0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede ondernemers interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Zo, vandaag zit ik aan tafel met Siska van IM Am Groots. En Siska, die ken ik van een hele toffe masterclass die zij gegeven heeft in de opleiding Energetisch Ondernemen... Um, waar zij vertelde over human design. Want Siska is marketing coach en niet zomaar marketing coach. Uh, Siska, vertel, wie ben je, wat doe je en waarom doe je wat je doet? Zo, so, nou, goede start. <laughs> <laughs> ja,
1: um, ja, wat zeg je dan? Hè? Ik ben uh, Siska, inderdaad. En ik... Um, ik ben uh, moeder van Mees, daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid over hebben. Okay. Mees is uh, ruim 1 inmiddels. En ik ben sinds 2016 uh, aan het ondernemen, daarvoor altijd in loondienst. Maar daar kwam ik achter dat dat toch niet helemaal voor mij uh, werkte. Binnen alle kaders en alle dynamieken binnen zo'n bedrijf. Sinds dus 2016, nadat ik overspannen ben geraakt, in 2015, voor mezelf begonnen. En nu inderdaad werk ik uh, uh, met andere ondernemers met een dienst en help ik hen met uh, marketing by design, dus vanuit hun human design, uh, hun marketing en hun bedrijf inrichten. En als je denkt, wat de hel is human design? Kan ik me voorstellen. Um, human design is een combinatie van uh, wetenschap en meer esoterische stromingen zoals uh, de I e Ching, de Kabbalah, uh, de Chakra leer en de uh, human design zegt eigenlijk dat iedereen van ons geboren is met een bepaalde blauwdruk en in die blauwdruk ligt eigenlijk alle informatie, liggen alle antwoorden verscholen over hoe jij het beste in dit leven uh, tot uiting komt, hoe jij op de beste manier jouw potentie vervult en geluk en tevredenheid en voldoening en rust vindt. Hè? Dus daar liggen jouw Unieke kwaliteiten liggen daarin, de strategie in je leven die jou naar het beste succes en het meeste geluk brengt, maar ook dingen als structuur en routines, past dat bij je of past dat niet bij je? Als je ondernemer bent, hoe mag je dan doelen stellen? Tot en met hoe je eet, hoe je slaapt en zelfs wat voor omgeving het meest voedend en het beste bij je past. Er ligt zoveel in verstopt. en ja. Mega interessant.
0: Als ik jou dit ook zo zie vertellen, het straalt er gewoon vanaf. Dit past ja. volgens mij ook zo goed bij jou. Ja. Ja. Um, het, ja. Wat ik zelf heel erg leuk vind is, ik, ik kende Human Design helemaal niet. Maar tijdens die masterclass was dus mijn eerste kennismaking daarmee. En dat was zo nou, confronterend aan de ene kant. Um, maar ook heel rustgevend om, om de dingen te horen die je vertelde. Hoe ben jij zelf bij Human Design gekomen? Nou, dat is wel uh, uh, grappig. Um,
1: ik ben een generator voor iedereen die een klein beetje van human design uh, af weet. En um, de strategie van een generator is reageren op wat er op je pad komt. En niet initiëren, zoals voor de manifester. Jij was een manifester, toch? Ja. Ik was een manifester, ja. Ja, Of jij bent een manifester. Ja, heel cool. Maar manifester, dat zijn ongeveer maar 8% van de wereldbevolking, is dat. En de rest is dus iets anders... En ik ben dus een generator. En ik heb altijd geleefd als een manifester. Dus altijd dingen initiëren. Hè? Onze westerse maatschappij is ook heel erg gericht eigenlijk op manifesters. Hè? Want dingen als als je iets wil dan moet je ervoor gaan. Of uh, succes dwing je af. Weet je wel, Al dat soort wijsheden. Al dat soort opvattingen die wij in de Wester, westerse maatschappij kennen. Zijn eigenlijk allemaal heel erg manifesterachtig. Dus... Ik werkte en leefde ook altijd als een manifester. Ik initieerde bijna alles. Hè. Als ik een idee had bedacht, dan ging ik dat meteen doen. Met als gevolg dat dingen moeilijk gingen, stroperig gingen, dat ik er hard voor moest werken. En een paar jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met Human Design. En Dat is wel grappig. Dat is van een, uh, um, een andere ondernemer die gaf daar een masterclass over. En echt heel erg de basics. Dus echt over wel, wat voor type ben jij en... Een klein beetje meer. Toen kwam ik er dus achter. Ik ben een generator. En ik vond dat toen wel interessant. Maar niet zo interessant dat het me meteen greep. Ik heb wel een boek gekocht erover. En die heeft vervolgens twee jaar lang op tafel gelegen. En elke keer dacht ik. Oh ja, daar wil ik nog eens in beginnen. Maar het was blijkbaar elke keer niet het moment. En ik heb die, diezelfde workshop van die ondernemer. Die heb ik precies dezelfde. Heb ik maar liefst drie keer gezien. In niet? korte tijd, ja, en dat was echt, nou ja, toevallig. Het was niet per se toevallig, maar nu als ik terugkijk, denk ik, Sis, dat was echt een aanmoediging dat je hier iets mee moest. Maar ik zag dat niet. Ik had dat toen niet door, omdat ik er niet genoeg van wist of niet genoeg begreep van, hé, hey, je mag reageren op wat er op je pad komt. En ik denk dat ik het toen ook gewoon nog niet interessant genoeg vond, of dat het me nog niet ergens had geraakt. Tot afgelopen zomer. Toen uh, had ik mezelf een leuke uitdaging gegeven om uh, elke dag live te gaan op Instagram twee weken lang. Ik hou altijd van een soort van spelletjes spelen, mezelf uitdagen, experimentjes doen, staat ook in mijn design, grappig genoeg. Um, dus ik dacht, oh ja, leuk, ga ik doen en dan ga ik gewoon kijken hoe ik dat vind en wat het, wat het brengt en wat voor leuke connecties eruit komen. En toen kreeg ik een vraag van een oud klant van mij en die vroeg iets over, zij is ook een manifester en zij vroeg daar iets over. En toen zei ik, ja, ik ben niet echt een expert op human design, dat was ik toen nog niet. Ik was daar toen nog niet mee bezig, maar ik zei, ik ken wel iemand, ik ga vragen of zij met mij live wil gaan over jouw vraag. Cool. En daardoor ging het bij mij zo weer kriebelen. En toen dacht ik van oh, dit is toch wel echt zo interessant. En toen, nou ja, het een na het andere over human design kwam toen op mijn pas. Het was echt een soort van hoos of zo, bijna. <laughs> um, en toen reageerde op een gegeven moment, toen had ik er iets op Instagram over gedeeld en toen reageerde iemand daarop die ik al jaren niet meer heb gesproken. Een vriendinnetje van vroeger. En die zei van, oh, ben je daar ook mee bezig? Wat leuk. Oh, ik ook. Ja, ik heb daar een opleiding in gedaan. Toen zei ik, oh, wat leuk. Mag ik weten welke opleiding dat is? Dus toen had ze dat gedeeld. Dus toen ging ik eens op die website kijken. En toen dacht ik echt, oh, ja, dat wil ik ook. <laughs> nou ja, dus toen uh, heb ik uiteindelijk die opleiding gedaan. En sindsdien heeft het me eigenlijk helemaal uh, gegrepen. En zie ik ook hoe mooi het is om het ook in je ondernemerschap te gebruiken. Omdat het dingen makkelijker maakt, soepeler, het stroomt meer, je kan meer mee op de soort van flow in plaats van hè, altijd tegen de stroom in, heel hard werken, overal aantrekken, pushen. Nou ja, wat ik eerder eh, nog wel eens kon doen. En met ook veel mooiere resultaten. Het geeft volgens
0: mij ook heel veel rust als ik je ook zo hoor, omdat je weet welk pad je eigenlijk wil bewandelen of hoort te behandelen. Zeg ik dat dan goed? Nou ja, wat bij jouw design past, want het is niet de waarheid.
1: Hè. Je mag het echt zien als een experiment wat je aangaat. Uh, en het mag zich echt aan jou bewijzen. Dus, dus je moet niet gaan zeggen, ja, ik ben een generator, dus ik mag dat niet. Ja, zo zie ik dat niet. Um, dus alles wat ik over human design zeg, zeg ik altijd niet geloven, totdat het zich
0: aan jou heeft bewezen dat het voor je werkt. Duidelijk. Ja. En waar ik meteen eigenlijk heel erg aan over, over aan nadenken ben, is natuurlijk de link naar het moederschap. Want um, was je al met Human Design bezig toen jij moeder werd? Nee, niet echt. Want ik ben nu uh, nou ja, bijna anderhalf jaar
1: uh, moeder. Um, dus wel ergens tijdens of net voor mijn zwangerschap dat ik denk ik voor het eerst mee in aanraking kwam. Maar ja, wat ik net zei, toen raakte het me nog niet ja. zo. Um, dus ik heb wel een tijdje na de geboorte opgezocht wat mijn zoontje voor profiel heeft. Um, en die heeft hetzelfde type als zijn vader, dus dat was wel interessant. Hij <lacht> heeft wel die energiebommetjes in huis. Jij blij, ja. ja. Um, maar nu ik er meer uh, uh, ingedoken ben en de opleiding heb gedaan en er dus ook veel meer van af weet, uh, kijk ik er inderdaad wel eens naar. Zo van, hé, hey, oh, hoe ziet dat van Mees eruit? En, uh, kijk ik ook wel eens naar het profiel van mijn vriend. Daar zeg ik dan niet altijd heel veel over. Uh, <laughs> maar dan denk ik soms wel van: oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, dat kan ik wel plaatsen. Of oh ja, dat past wel echt enorm bij hem. En het helpt soms ook wel in de communicatie met iemand anders. Als je weet ja, wat iemand anders zijn blauwdruk is.
0: Geloof ik wel. Ik, wil daar, ik heb daar zo meteen nog, nog wel een paar vragen over. Um, laten we nog heel even teruggaan naar jouw reis naar het moederschap toe. Ja. Um, ik stel hem gewoon heel breed. Hoe was dat? Waar begon die? Um, hij begon
1: bij mij wel vrij laat in mijn leven. Ik, um, ik heb nooit van heel jonge leeftijd aan uh, geweten van, oh, ik wil moeder worden. Mm -hmm. Dus veel vriendinnen van mij werden... Nou ja, een stukje eerder moeder dan ik, uh, ik werd. En dat vond ik altijd heel leuk, maar ik had niet dat dat dan per se bij mij heel erg ging kriebelen toen ik dat zag. Ja, ik hou wel van baby's en kinderen vind ik leuk, maar niet dat ik dacht, oh, ik wil ook. Dat kwam denk ik bij mij na mijn dertigste ergens. Ik denk dat ik misschien 31 was toen ik echt dacht, ja, ik wil echt kinderen, nu weet ik het. Dus nou ja, zoals dat dan gaat, hè, dan ga je met je vriend daar eens over praten hè, en dan ga je een beetje zo zitten fantaseren samen van oh, uh, hoe zou dat dan zijn en uh, oh, wat als we een jongetje krijgen of wat als een meisje of wat als het ook niet lukt, wat zouden we daarvan vinden? Daar hebben we het ook over gehad. Best uitgebreid dus ook. Ja. Ja, en niet per se dat we daar dan heel vaak hele diepe, lange gesprekken over hadden, maar gewoon, weet ik veel, als wij in de stad liepen, dat je dan het gewoon even daarover hebt, of als je dan andere gezinnetjes ziet, dat je dan even daarover fantaseert, of even daarover nadenkt met, met elkaar. Um, toen zijn we eerst verhuisd. Uiteraard. Ja. Dat is wel uh, misschien een beetje praktisch. Maar we woonden in Amsterdam-West uh, op drie en vier hoog. En ik dacht altijd, nou ja, prima, heel veel mensen doen dat. Dan kan je ook best kinderen krijgen. Um, maar Dave, mijn vriend, die zei altijd, ja, ik wil wel kinderen, maar niet hier. Dus ik zei, nou, oké, okay, ja, dat snap ik ook wel. Dus toen zijn we eerst gaan kijken naar een ander huis. Met een tuin en gewoon een uh, normaal uh, volwassen huis. Grote mensenhuis, ja. Ja, toen waren we inmiddels wel al begonnen met, uh, met proberen zwanger raken. Dus het was niet helemaal van, oh, we moeten eerst verhuizen en dan pas gaan we beginnen. Maar um, ja, het was wel voor Dave heel belangrijk dat we niet uh, op drie hoog zouden wonen. En hij zei, ja, jij met dan zo'n zwangere buik en met een kinderwagen, hoe ga je dat dan doen? Dat is toch helemaal niet fijn? Nou ja. Dat uh, was vooral een harde eis voor hem. Ja.
0: Nou, vind ik wel heel goed dat hij daarover nadenkt, hoor. Ja, zeker. Ja. zeker. Hij, uh, hij leefde wel met me mee. Ja. ja.
1: En toen um, duurde het best wel eventjes voordat ik uh, zwanger raakte. Uh, dus het was niet van, oh, bij de eerste keer proberen was het raak. Helemaal niet extreem lang, hoor. Ik denk dat het een maand of acht of zo duurde. Dus een hartstikke normaal. Nou, toen waren we natuurlijk heel blij... En toen na een week of acht uh, gingen we naar de uh, verloskundige voor de eerste echo. En toen kwamen we erachter dat het hartje niet meer klopte. Achteraf heb ik ook precies gevoeld wanneer dat hartje is gestopt met kloppen. Heel bizar, maar ik, ik voelde dat gewoon ergens. Opeens voelde ik me totaal anders. Heel, heel bizar. Maar ja. um, nou ja, dat was natuurlijk heel verdrietig en moeilijk. En uh, ja, ik weet nog dat ik echt uh, een paar dagen gewoon voor me uitstarend en huilend op de bank
0: heb gezeten. En ik vond, het echt, ik vond het echt heel erg. Ik vond het echt heel verdrietig. Mensen onderschatten dit, want er wordt vaak door de omgeving vind ik altijd heel makkelijk over gepraat. Uh, van ayot is een miskraam. Het was er nog niet, dus weet je waar maak je druk over?
1: Ja. Maar het
0: kan echt voelen als rouw, want het, het ja. is echt dat je van iets afscheid moet nemen. Dus ik vind het ook heel mooi dat je daar zo open over bent, want dat mag ook. Het mag ook echt wat teweeg brengen bij je. Ja. En had jij toen al wel een eigen bedrijf? Ja. En hoe had dat nog een weerslag op elkaar? Hmm. Nee.
1: Dat denk ik niet. Maar ik heb wel die week heb ik niet gewerkt en alle afspraken afgezegd. En nou ja, alleen maar een beetje voor me uit zitten staan op de bank en heel veel gehuild. Uh, maar verder denk ik niet per se. Nee. nee. Hoe was het voor Dave? Ja, wel anders. Die was ook verdrietig en teleurgesteld. Maar die kon ook wel vrij snel weer. Ja, door, knop om en nou ja, oké, okay, dit is echt super balen, maar hè, het komt wel weer goed en we gaan het gewoon nog een keer proberen. En ik denk ook dat het, nou ja, niet voor alle mannen misschien, maar voor sommige mannen ook wel anders is, omdat je het niet echt letterlijk in je lijf hebt gedragen. En je hebt dan ook nog al die hormonen. Ja. En ja. Je kan ook natuurlijk heel erg als vrouw ervaren dat je faalt of dat je lijf het niet kan of daaraan gaan twijfelen. Dat had ik niet zo heel erg, maar ik kan me wel voorstellen dat je dat
0: wel, nou ja, dat het wel door je hoofd schiet of dat je daar heel onzeker van wordt. Nou, dit is, dit, dit is voor mij iets wat ik heel vaak hoor, inderdaad. Dus ik vind het heel mooi dat je dat los van elkaar hebt kunnen zien. En ook hoe mannen er over het algemeen mee omgaan. Dit zie ik heel vaak. Dat voor mannen is het echt wat meer abstract. Ja. En omdat het in jouw lijf zit, en precies ook met die hormonen, het is echt heel anders. Dus... Daar staat volgens ons ook al een beetje struggling van... waarom is het dan voor hun makkelijker en voor mij moeilijker, tussen aanhalingstekens. En ik denk dat de kracht daarin heel erg zit. En ik weet niet hoe jullie dat toen hebben opgelost... om elkaar daar ook vooral de ruimte in te geven. Um, ja, ja, pittig. Ja, dat was wel pittig. En ik denk vooral omdat ik was
1: gewoon heel naïef... in het hele zwanger worden gestapt. Dus totaal niet nagedacht over... Dat het heel vaak gebeurt, dat het, hè, dat het niet goed gaat. Maar ik had de, dat was gewoon niet door mijn hoofd gegaan. En daardoor loop. was het gewoon echt een soort shock even toen we bij de verloskundige waren. En ja, ze dus echt zei: Ja, ik heb slecht nieuws voor jullie. Nou, ik dacht echt: Wat? Huh, hoe kan dat? Weet je wel, ik had er gewoon niet bij nagedacht. Ik had alleen maar dat blije scenario in mijn, in mijn hoofd. Dus ik moest echt even een beetje van die shock bekomen. En ik weet ook nog dat we bij de verloskundigen zaten. Dan gingen we daarna weer in de spreekkamer, zeg maar, toen we de echo hadden gehad. En toen gingen we het even over hebben. En toen vroeg ze van, ja, wat willen jullie? willen jullie? Vroeg ze aan mij van, wil je uh, je lijf eh, de tijd geven om het zelf los te laten? Of wil je een curettage in het ziekenhuis? Of wil je erover nadenken? Je, want ik zat daar gewoon echt een beetje zo... Uh, ja, poeh, uh, ja, nee, ja, ik wil mijn lijf het zelf laten opruimen eerst. Ik wil niet uh, naar het ziekenhuis. Um, maar echt een beetje soort verdoofd. En pas buiten dat ik echt helemaal in tranen uitbarstte. Ik moest echt even een soort van bekomen. Een beetje shock. Um, echt. Ja, echt wel even een beetje shock. Ja, oh, ik had gewoon niet daar rekening mee gehouden. En dat is een beetje naïef. Ik weet het. Maar het was gewoon niet in mijn hoofd opgekomen
0: daarvoor. En ik denk ook logisch, want ik denk dat veel mensen ervan uitgaan van ik vertrouw in mijn lijf en het komt goed. En um, je bent met zulke andere dingen bezig, eigenlijk als je net zwanger bent. Je, ik snap je? Ik snap het helemaal. Ja. Ik denk dat het heel menselijk is, dat denk ik. Hey, en na de miskraam, hoe zijn jullie toen verder gegaan? Nou, het duurde best wel even voordat uh, het vruchtje uit mijn lijf kwam. Dat ging ook niet
1: vanzelf. Dus uiteindelijk na een week of vier of zo, denk ik, heb ik gezegd van nou geef me maar medicatie om het op te wekken. Want het, het liet niet los. En in de eerste week vond ik dat oké. Okay, want ik dacht, hey, ik wil ook de ruimte geven en zelf ook in mijn hoofd afscheid nemen. Maar op een gegeven moment wil je toch door. Dus toen uh, kreeg je een sigaret, kreeg je dan van die pilletjes. En toen, uh, nou ja, met uh, heel veel weeën en een soort weestorm kwam het los. Toen bleek daarna dat nog steeds niet alles had losgelaten. Dus moest ik alsnog een curettage. Nou, toen dacht ik echt, oh, dat was echt het laatste wat ik wilde. Maar nu heb ik echt alles gehad. <lacht> Ze waren ongeveer uh, twee maanden verder, denk ik. En toen zei iedereen: dus de verloskundige, de gynaecoloog. maar ook mensen in onze omgeving. En dat is allemaal lief bedoeld, ik weet het. Zijn ze van, oh ja, de meeste stellen zijn dan binnen twee en vier maanden wel weer zwanger. Nou ja, dat ging natuurlijk in mijn hoofd zitten, dat ik na vier maanden dacht, maar ik ben nu nog niet zwanger, waarom niet? Dus ik dacht echt, ja, is er iets mis? Of waarom duurt het zo lang? Of ligt het aan mij dat ik er dan nu zo mee bezig ben? En nou ja, ik ging helemaal een soort van overanalyseren, terwijl ik echt dacht, ik herken mezelf bijna niet zo. Ehm... Um, en toen, um, hoe lang heeft het toen geduurd? Ik denk dat het toen zes maanden na die curetage, uh, dat ik toen zwanger raakte. En eigenlijk toen wat mij geholpen heeft is door een gesprek met een vriendin. Die vroeg aan mij van, uh, omdat ik er zo mee bezig was en ging twijfelen helemaal van, hè, maar het is nu zes maanden later en waarom is het nu nog niet? En iedereen zegt dat je binnen twee tot vier maanden waarschijnlijk wel weer zwanger bent, dat ben ik niet. Mm. Door een gesprek met een vriendin kon ik het echt een beetje loslaten en iets relaxter erin zijn en denken oké, okay, hoe kan ik het iets meer loslaten en overgeven aan wanneer het gebeurt dan gebeurt het en dat gesprek heeft me super geholpen en die maand
0: was ik ook zwanger. Ja, het is heel gek, dit hoor, dit hoor ik vaker dat als je het ergens loslaat dat er dan iets gebeurt of zo in je ja. lijf hoofd. hoofd. Ja. En... Um, dit hoor ik ook wel eens bij fertiliteitsrejecten, die, Van die hele lange vruchtbaarheidsrejecten. En dan zo'n gesprek dat je denkt, nou laat maar, ik zie het wel. En dan poef. Ja,
1: ja ik denk dat je mentale staat en focus erop uh, niet per se bevorderlijk uh, is. Als je er zo op gefocust bent. Uh, en nou ja, toen uh, was ik zwanger. En uh, die keer ging het gelukkig allemaal uh, helemaal goed. En uh, kregen we een prachtige zoon als
0: verrassing. Ja, dat begreep ik inderdaad. Ja. Hoe heeft, nog één laatste vraag over die miskamer. Hoe heeft dat zich weer, heeft dat zich nog uit in de zwangerschap daarna? Heeft dat nog een rol gespeeld? Wel
1: in de zin dat ik voorzichtiger was in het begin met heel blij zijn. Dus toen we erachter kwamen dat ik hè, voor de tweede keer zwanger was, was ik zeker heel blij. Maar waren we ook zo van, nou... Hè, we, we gaan eerst maar even de eerste echo's en die eerste twaalf weken afwachten om te kijken of alles goed is. Dus we waren iets minder euforisch dan de eerste keer. Maar toen we eenmaal uh, het hartje gezien hadden en dat alles er super goed uitzag, ja, toen uh, was het natuurlijk heel erg opluchting. En toen was het wel ja, oké okay. en uh, denk ik dat het gewoon een hele gemiddelde, fijne, goede zwangerschap was en heb ik me niet zo heel veel zorgen gemaakt verder over is het allemaal wel goed en 20 weken echo is altijd een beetje spannend maar dat vond ik ook ja daar maakte ik me ook niet heel erg zorgen om ik had wel vertrouwen erin
0: Je ja. begin dus eigenlijk een beetje onder voorbehoud blij ja dat, ja. dat vind ik altijd zelf mooi omschreven. Omdat het ja, precies ja. wat je zegt. Ja, je weet het niet. Ja, en zeker als je het al een keer hebt meegemaakt. Eerst maar zien en dan geloven. En als het dan zo is. Ja, dan, dan hoor ik heel erg vertrouwen bij je. Prachtig. Okay. Ja.
1: ja, dus we hebben ook echt gewacht met het aan mensen vertellen... Ik denk dat we mijn familie het met 14 weken hebben verteld. Toen was het ook met kerst. Dus we hadden allemaal Hoi, leuke verkassingen bedacht en cadeautjes waar ze dan allemaal hints uit konden aflezen en zo. We hadden ook bewust gewacht tot met de kerst. Um, maar ja, toen was ik volgens mij 14 weken, denk ik. Dus we hebben wel ook ietsje langer gewacht, deels door de timing, maar ook wel. Ja, je wilt toch allemaal gewoon maar even rustig afwachten. Nou.
0: Hey, en in de zwangerschap was jij natuurlijk al wel ondernemer. Hoe was dat verlof voor, voor
1: jou? Oh ja, nee, ik heb echt... Uh, nou, de eerste weken misschien nog een heel klein beetje gewerkt... maar verder eigenlijk echt niet. Um, dus uh, nee, ik had allemaal dingen die doorliepen... maar dat was allemaal niet waar mijn aandacht uh, voor nodig was, actief. Ik had ook iemand ingehuurd om de dingen die wel nog moesten gebeuren... die had ik ingehuurd om wat dingen over te nemen van mij... En ik heb mijn VA gewoon laten doorwerken, zeg maar in mijn verlof en die kon dan alle mailtjes en dingen die nog binnenkwamen, kon zij uh, uh, afhandelen. Dus ik heb eigenlijk ja, niet of nauwelijks in mijn verlof gewerkt.
0: Was je daar achteraf ook blij mee dat je dat zo hebt aangepakt? Heeft het je veel gebracht?
1: Mm, ja, nou ja, nee, niet per se. Ik had denk ik wel liever mijn verlof niet zo strikt genomen als dat ik deed, want ik had heel erg zo van, oh ja, dan ga ik ongeveer vier weken van tevoren ga ik met verlof en dan moet ik stoppen met werken. Maar ik had eigenlijk liever gewoon doorgewerkt, want dat vond ik veel leuker. En nu zat ik echt soort van te wachten, een beetje duimen te draaien en Um, me ook gefrustreerd te voelen omdat het leven van Dave ging gewoon door. En hij had allemaal leuke barbecues en dan ging die pizza eten met vrienden in het park. En ik zat hier maar een beetje thuis zo te wachten. En dan was ik eigenlijk alleen maar een soort chagrijnig en boos mens. Omdat ik dan zei, ja, jij gaat allemaal leuke dingen doen en ik zit hier maar een beetje. Dus, ja, dus ik, ik denk dat het voor mij beter was geweest als ik het niet zo strikt had genomen. En gewoon had gedacht van, oké. Okay, afspraken dat hoeft niet meer of coaching dat hoeft niet meer maar verder ga ik gewoon nog werken als ik daar zin in heb en hoeft mijn verlof niet per se op een bepaalde datum te starten. Dus ik had het nog een beetje heel erg vanuit de soort van standaard van oh ja je moet dan verlof nemen en dan moet je dat doen dan moet je stoppen. Terwijl ik eigenlijk nog ja, wel zin had en energie had om gewoon nog lekker te werken want dat vind ik heerlijk.
0: Duidelijk, grappig, want ik hoor hier dus heel veel verschillende verhalen over. Ik hoor dus ook juist weer het omgedraaide, dat mensen er dus juist heel erg in doorslaan. Maar eigenlijk wat ik denk dat ik dit antwoord het eigenlijk het mooiste vind, dat je natuurlijk juist je hebt een bedrijf gecreëerd waarin je vrijheid hebt. Dus ja. hoe tof is uh, het, als je daar zin in hebt, dat je het ook gewoon kunt gaan doen. Ja, ja. Hey, en toen was Mees geboren, toen was je moeder. Ja, ja nou toen kon ik niet werken hoor. <laughs> Vertel!
1: Ja, nee die, uh, nee, die eerste weken zijn natuurlijk wel pittig. Uh, dat, uh, alles is nieuw natuurlijk. Uh, hij is onze eerste. Um, en uh, wij hebben uh, het eerste jaar weinig slaap, uh, of nou ja, veel gebroken nachten gehad. Dat duurde echt lang voordat hij ging doorslapen. Dus dat, ja, dat hakte er wel echt in. Die eerste maanden vond ik echt heel uh, pittig. En uh, ik moet zeggen dat ik mijn verlof ook wel echt een pittige tijd vond waarom ja. vond je dat een pittige tijd? Ik vond het heel eenzaam. Ja, want je bent dan alleen met zo'n babytje, um, wat natuurlijk fantastisch is. Weet je, je hebt een kind en je hebt zoveel liefde voor, een, voor je kind en de eerste dagen kan je alleen maar naar hem kijken en dan denk je oh, oh jeetje, ik heb jou gemaakt. Maar ik vond het ook heel eenzaam, want je bent thuis. Iedereen is verder gewoon aan het werk. Dave ging na vier weken weer aan het werk. Dus dat was heel fijn dat hij vier weken thuis was. Maar daarna ging hij weer aan het werk en is zijn leven weer hè, een beetje back to normal. En ik zat daar dan maar thuis met een baby en toch wel redelijk aan huis gebonden. Ja, je gaat wel even een wandelingetje doen en een boodschapje. Je gaat soms eventjes ergens naartoe of je spreekt soms eventjes wat af, maar ja, de rest van de wereld heeft gewoon zijn verplichtingen en is niet ook vrij, zoals jij. Dus ik um, vond dat wel moeilijk. De, mijn wereld was heel klein. Ik um, kon ook niet heel makkelijk met hem overal naartoe omdat hij moeilijk sliep. Ook niet in de auto, dus kon... Mijn familie woont bijvoorbeeld een uur rijden hier vandaan. Dus het was niet zo heel makkelijk gez, gezegd, zo gezegd, zo gedaan. Ik stap in de auto en ik ga even bij mijn moeder op bezoek. Want dan was met zijn slapen dan weer zo'n gedoe. Want hij sliep dan weer niet. En dan, nou ja, overdag sliep hij dan ook weer heel moeilijk. En dan moest, moest hij weer gewiegd worden. Of in een hele donkere kamer. Of in de draagzak. Dus het was heel erg druk wel met hem en zijn slaapjes. Ik denk ook omdat het de eerste is. En dan maak je je daar ook nog heel erg zorgen om. Ik denk bij een tweede dat je er iets relaxer ja. in bent. Um, ja, dus ik vond dat wel uh, pittig. En niet uh, per se een... Ja, ik denk daar niet aan terug als een hele fantastische tijd met een roze wolk. Nee,
0: niet echt. Ja, dan moet ik ook zeggen dat een roze wolk ook eigenlijk een beetje, volgens mij, 5% van de vrouwen voelt een roze wolk. En de rest van ons die ja. denkt jongens, ik, het is gewoon echt. Het is gewoon hard werken. En je hebt gewoon een nieuwe um, rol. Je krijgt gewoon totaal iets nieuws. Je hebt geen idee wat je eigenlijk doet, precies wat je zegt. Je maakt je om alles zorgen en wat ik uit ervaring hoor bij een tweede. Maak je weer om andere dingen zorgen. Dan denk je nou dat slaapje komt wel goed. Maar dan heeft hij weer wat anders. Het blijft gewoon zo zoeken. Ja. Uh, waar ik benieuwd naar ben. Stel dat jij ooit uh, nog een keer een kind zou krijgen. En dan heb je over dat, dat stukje dat daarna. Zou je dingen anders gedaan hebben? Of zou je dingen anders gaan doen dan?
1: Ja, ik denk wel dat ik het misschien meer uh, zou bespreken met meer mensen. En dat ik... Ook zou vragen van joh, kun je me helpen? Of kun je bijvoorbeeld een keertje langskomen? Heb je daar tijd voor? Dus ik denk dat ik er wel, dat ik wel meer om hulp zou vragen daarin. Um, nu heb ik het wel met wat mensen besproken. Maar ja, als die gewoon werken de hele week. Dan kunnen ze niet heel veel voor je doen. Behalve je af en toe bellen en je lieve berichtjes sturen. Wat ze ook deden. Um, maar ja, dat hielp niet heel erg met dat eenzame gevoel. Nou ja, stel dat we nog een tweede zouden krijgen, we gaan ook verhuizen en dan wonen we nou ja, op fietsafstand van de families. Ah, ja. Kijk. Dus ik denk dat dat sowieso ook heel anders zou zijn. Want dan kan ik gewoon zeggen, joh mam, kom even langs of ik fiets even naar jou toe. Dat is ook
0: alweer anders. Ja, dat denk ik ook. Zeker zo'n het vangnet, het hulpvraag is sowieso iets wat we denk ik niet heel erg gewend meer zijn in, in de huidige maatschappij. En... Daar hoor ik dit dus ook inderdaad heel vaak, die eenzaamheid. En um, ik denk ook dat je daar niet de enige in bent. Ik denk dat we daar elkaar ook wel wat meer in zouden mogen helpen. Ja. Um, hey, en toen was je dus nog helemaal niet aan het werk. En hoe lang ben jij um, met verlof geweest na de bevalling?
1: Drie maanden. Ja. Ja. Was dat lang genoeg voor je? Ja, ja ik wilde wel eerder al. Een uur, al een <laughs> Maar ik moet zeggen, dat is een beetje kort door de bocht wat ik nu zeg. Um, ik vond het wel ook best wel een ding om een kind naar de opvang te brengen hoor. Dus op, in dat opzicht had ik liever gewacht, zeg maar, tot vijf maanden. Maar qua tijd voor mezelf en dat ik weer iets wilde voor mezelf, daar was ik echt
0: wel aan het doen. En hoe ja. was het om weer aan het werk te gaan? Hoe voelde dat? Heerlijk. En ook wel pittig omdat we zo slecht sliepen. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, geen idee.
0: <laughs> ja, soms denk ik echt, hoe, hoe ben ik die tijd doorgekomen?
1: Ik, ja, um, toch wel uh, soms wat meer uitslapen wanneer dat dan kon. Of een dutje doen, smiddags, wanneer dat ging. Um, ja, en het is toch een beetje overleven, vond ik, die tijd. Dus het is echt, in, in mijn werk heb ik toen ook... Echt een stapje terug moeten doen, dat wilde ik niet, maar het kon echt niet anders. En alle grote plannen die ik had, echt even geparkeerd en gedacht, oké, okay, ik moet alleen gewoon doen wat moet en de klanten die er zijn, die help ik en daar focus ik me op. En alle nieuwe dingen en alle extra dingen, dat gaat gewoon nu niet. Daar heb ik gewoon de energie niet voor.
0: Lijkt me ook wel heel heftig hoor trouwens. Als je juist gewend bent om die grootste plannen aan te pakken. En lekker te gaan. Dat je daar echt een shift in moet maken. Was dat voor jou een logisch besluit? Of heeft dat ook echt wel even geduurd om daar wat meer ruimte in te pakken?
1: Ja dat heeft wel eventjes geduurd. Ja. Het was niet meteen dat ik dacht. Oh ja laat ik los. Klaar. Prima. Nee. Nee. Ik ben ook wel ambitieus. En ik hou echt heel erg van wat ik doe. Dus ik vond dat ook best wel lastig. Ja. Maar ja, het ging gewoon echt niet. Weet je, als je zo moeilijk slaapt en we hadden op een gegeven moment was mees, denk ik bijna zes maanden, vijf, zes maanden. En toen kwam die echt nog drie keer per nacht. Ja, toen dacht ik wel echt van jeetje, je, uh, dit, ja, dit wil niet en volgens mij hoeft dit ook niet met zes maanden. Dus toen heb ik ook wel een sessie met een slaapcoach uh, gepland. En niet omdat ik hem in een soort van uh, strak schema wilde duwen. Maar wel van even checken van ja, kan ik iets doen om hem te helpen om twee keer of één keer per nacht nog te komen voor een voeding. Want ik vind het best wel veel en volgens mij is het niet zo nodig meer. En dat heeft wel geholpen om dat af te bouwen. En dat hielp ook wel.
0: Hey, en als we dan nu een beetje doorspoelen naar hoe het er nu voor jou uitziet. Hoe is het te combineren, het moeder en het ondernemerschap? Hoe gaat dat voor jou?
1: Ja, prima eigenlijk, ja. Ik ben wel een dag minder gaan werken. Dus ik werkte, voordat ik uh, moeder werd, werkte ik gewoon ja, fulltime. Al werkte ik nooit 40 uur, denk ik. Het was altijd al nou ja, een beetje wisselend in uren. Um, nu is de woensdag is mijn dag dat ik thuis ben met Mees... Dat was eerder, was het uh, woensdag en de vrijdag dat ik thuis was. Maar dat vond ik niet zo heel fijn. Ik vond dat te veel thuis. Dus ik uh, vond dat eerst best wel moeilijk om toe te geven aan mezelf. Dat ik niet gelukkiger werd van een dag extra thuis met mijn kind. Want ik had dat niet verwacht van mezelf. Ik dacht echt van, oh, ik word echt zo'n moeder die nou, niks liever wil. En helemaal het gezellig vindt, lekker thuis. Maar ja, dat is gewoon toch niet... Tuurlijk vind ik dat, maar ik, ik heb echt tijd ook nodig voor mijn eigen dingen en voor mijn werk en ruimte voor mezelf nodig. Ja. Dus nu uh, werk ik vier dagen en uh, dat geeft me ook de gelegenheid om als ik dat een keer wil, lekker smiddags een massage te nemen of te gaan wandelen of met een vriendin even een keer een koffietje te doen of even ergens te gaan lunchen. Die tijd heb ik daar ook mee en dat is echt heel fijn. En ja, ik vind het uh, heel, een hele fijne combi zo. Dus ik ga echt om vijf uur uh, probeer ik altijd echt naar de opvang te fietsen om hem lekker op te halen, zodat ik nog eventjes tijd heb met hem voordat hij naar bed gaat. Uh, op de dag dat ik vrij ben, dan probeer ik echt ja, samen iets leuks te gaan doen. Lekker uh, te gaan fietsen naar een speeltuin of naar uh, nou ja, wat, wat ik dan ook maar kan verzinnen. Um, en um, ja, ik, uh, het is prima te combineren. Ik ben natuurlijk heel flexibel in mijn werk. Dus, dus dat is natuurlijk ideaal. Het is voor mij, denk ik, makkelijker dan iemand in loondienst, want ik hoef niet ergens te zijn om half negen. Ik begin rustig aan om tien uur en om vijf uur uh, ga ik hier, stap ik op de fiets. Dus ja, in die zin ben ik, ben ik veel flexibeler. En is het denk ik makkelijker dan uh, iemand die uh, een, een baan heeft en op bepaalde tijden ergens moet zijn.
0: Ik denk ook, als ik dit zo hoor... dat je voor jezelf ook hele duidelijke kaders hebt geschetst. Van oké, okay, ik begin tien uur, ik ben dan klaar. Die dag focus ik me echt op meest. Die dag of die dat dagdeel is echt voor mij. Dat doe ik echt iets waar ik energie van krijg. En ik denk dat daar heel veel kracht in zit. Ik, ik vind het heel mooi om dit zo te horen. Want uh, juist als je een bedrijf hebt wat flexibel is, kan het ook weer omslaan. Ik hoor ook moeders die tot avonds 12 uur dan maar gaan werken. omdat ze overdag met hun kind zijn. En juist door die balans zo goed te vinden, denk ik dat je het heel mooi voor jezelf hebt, hebt gecreëerd. Als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, nou ja, het klinkt misschien wel iets mooier dan het is hoor, denk ik. Want. Um... Ik, uh, op bijvoorbeeld de dagen dat ik met uh, mees ben, als hij slaapt, doe ik gerust nog wel wat werk. Omdat ik dan denk, oh dan doe ik nu even dat mailtje of doe ik nu eventjes dit. Dus het is, uh, ja, het is niet helemaal zo perfect. Maar ik kwam er dus ook laatst achter, door Human Design, dat ik niet per se van 9 tot 5 werk of van 10 tot 5, wat ik deed. Dus ik werk, dat helpt mij nu wel heel erg. Mijn werkuren zijn eigenlijk van tien tot één. Dan ben ik scherp, dan ben ik fris. Dat zijn echt mijn uren dat ik bijvoorbeeld mijn klanten help. Maar ook dat ik echt belangrijke dingen voor aan mijn bedrijf doe. En smiddags wil ik eigenlijk gewoon geen afspraken, niks. Niet per se dat ik dan niet werk of nooit werk. Maar dan wil ik echt voelen, heb ik, waar heb ik nu zin in? En soms is dat werken, soms is dat op de bank liggen, soms is dat een dutje, soms is dat uh, een massage. En daar probeer ik nu mezelf wat meer vrijheid in te gunnen dat de middagen open zijn. Dus dan doe ik vaak ook nog wel werk hoor. Maar um, ja,
0: ook mezelf toe te staan om dan ook niet te werken als ik daar geen zin in heb. Eigenlijk geef je jezelf gewoon een ruimte om te doen waar je op dat moment zin in hebt. En is dat werk, ja. is dat werk. En dat is natuurlijk eigenlijk ja. fantastisch.
1: Ja. En dat is vaak werk, maar ja, soms niet. En maar ik heb dus wel ontdekt dat ik heel graag s'avonds ook nog werk. Dus dan na het eten, als Mees ligt te slapen en het liefst als Dave ook nog weg is. vind ik heerlijk om dan nog eventjes mijn laptop te pakken. Want dan heb ik echt de beste inspiratie. Dan heb ik ja, gewoon rust. Heerlijk. Dus dat soort uurtjes werk ik dan ook nog heel graag. En niet omdat het moet, maar het liefst werk ik dus ochtends en s'avonds een beetje. En dat, ja, dat is echt mijn ideale ritme en dat... Nou ja, daar heeft Human Design me dus ook wel bij geholpen. Want als ik die uren werk, dan ben ik ook veel effectiever en productiever. als dat ik zeg, ik werk van tien tot vijf, vier dagen in de week. Ja, als ik ga bedenken, oh, ik moet nu content maken. en ik zet mezelf achter mijn laptop, ja, dan komt er echt niks.
0: Maar als ik s'avonds dan zin heb, dan komt er opeens van alles. Uh, wat, ik, wat ik nu bij mezelf betrap, want ik stelde deze vraag. of ik, 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 ik leidde deze vraag natuurlijk eigenlijk in van hoe mooi je een balans hebt tussen tien en vijf. Ja. Ik heb ook nog af en toe in mijn hoofd, oh ja, dat moet natuurlijk overdag. En als je s'avonds werkt, dat is niet de bedoeling, want dan moet je uitrusten. En het grappige is dat ik daar nu zelf ook een switch aan het maken ben. Maar het, het zit er zo diep in bij ons allemaal, dat je op een bepaalde manier moet werken. En tof om te horen dat je die balans op een andere manier, misschien veel betere manier die voor jou werkt, gevonden hebt. Ja. Duurde dat lang om, om zo die balans te vinden tussen ja. Oké, okay. ja. ben je duidelijk? Ja,
1: ja ik, uh, nee, ik ben nu uh, net 35 en ik werk al sinds mijn 21 ste uh, fulltime. Dus uh, in al die 14 jaar uh, heb ik van alles geprobeerd. En in Lonies had ik natuurlijk geen keuze. Hè. Dan werkte je gewoon uh, vier of vijf dagen. Uh, en dan ja, werd je toch verwacht om uh, in ieder geval 9 uur wel binnen te zijn. En als je geen kinderen hebt, dan maakt het ook allemaal niet zo uit als je wat later blijft of als je pas om zeven uur thuis komt of uh, s'avonds nog iets doet. Maar uh, sinds ik onderneem ben ik wel heel erg aan het zoeken geweest en heb ik van alles geprobeerd uh, om te ontdekken van ja, wat is nou eigenlijk mijn ritme? En doordat ik laatst dus erachter kom dat ik een bepaalde gate heb in mijn human design... Uh, die letterlijk uh, uh, zegt van, ja, je hebt iets geks met tijd. Dus ik dacht, hm, oké, okay, wat, 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 wat zegt dat mij? Wat betekent dat? En de, die gate die is letterlijk dat je dus een andere manier hebt van jouw werkdag... of van jouw 24 uur per dag indelen. Dus een aantal van mijn klanten hebben die bijvoorbeeld ook. Dus ik heb bijvoorbeeld een klant die zegt, ik beantwoord mijn mail het liefst om 11 uur s avonds. Ik heb ook een klant die zegt, ik wil het liefst met diezelfde gate... Ik wil het liefst mijn dag om vijf uur opstaan en om half zes beginnen met werken. En dan echt een paar uurtjes gewoon helemaal focus in de, in de rust, in de stilte, de wereld slaapt nog. Maar ik ben al lekker bezig. En zij zegt, ik, ben, ik krijg zoveel gedaan. Ik ben helemaal in een flow waar ik eerder heet het vastliep. Dus dat heeft mij dan heel erg geholpen, ook met de betrekking tot Human Design, om van mezelf dus te accepteren en te ontdekken dat een standaard werkdag niet per se mijn manier is. En dat dat niet mijn timing is om de juiste dingen en de beste dingen te doen. En daardoor ging ik dus steeds beter bij mezelf voelen van... oh, maar op welke uren ben ik wel scherp en heb ik energie en wil ik werken... en op welke uren heb ik dat eigenlijk niet. En toen kwam ik er dus achter dat ik in de middag eigenlijk altijd een beetje zo'n inkakker heb. En dat ik dan een soort van me gehaast voel. En dat ik dan heel erg denk van, oh, ik moet nog dit allemaal afmaken vandaag... Of ik heb geen inspiratie eigenlijk meer. En s'avonds juist weer wel. En toen ik, dat dus veel beter, daarop ging letten bij mezelf, kwam ik erachter van, oh, eigenlijk die drie uur in de ochtend en dan misschien nog een paar uur in de avond, dat zijn eigenlijk mijn beste
0: tijden. Dus hoe kan ik daar dan
1: mijn schema en mijn agenda op aanpassen?
0: Was dat nog een uitdaging, het aanpassen van een schema? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk mees, je hebt nog je gezin, je huishouden. Is dat dan nog heel erg moeilijk te plannen? Uh,
1: uh, nee, eigenlijk niet. Het enige is dat ik wel uh, soms tegen Dave moet zeggen van joh, ik vind het heel fijn om s'avonds nog een beetje te werken. Dus ik vind het goed als ik even mijn laptop pak. Mm. Um, en dat ik hem dat dus uitleg. Want hij heeft in het verleden, toen ik nou ja, niet, uh, dit nog niet wist, maar dan werkte ik gewoon overdag en s'avonds. Oh, ja. uh, of in het weekend. Toen heeft hij wel eens gezegd van sis, hou nou eens een keer op. Uh, het is ook wel een keer genoeg. En daar had hij ook helemaal gelijk in. Um, maar nu leg ik hem dan dus uit van ja, maar ik werk liever dan smiddags niet of niet de hele middag. En dan s'avonds nog een paar uur. Dat vind ik veel fijner. En he, weet dat ik niet altijd aan het werk ben. En dat, dit, dat ik dit fijn vind. En dan kan hij daar ook beter accepteren en snappen. En ook niet denken van oh, ze rent zichzelf helemaal voorbij. en ze is altijd aan het werk
0: geeft ook rust denk ik en ruimte ook als iemand je daarin begrijpt. Ja, ja.
1: En wat heel fijn is, dus bijvoorbeeld vanmiddag uh, um, ga ik mees wat eerder ophalen, want we hebben een feestje van Dave's werk vanavond. Maar dan na ons interview zometeen, dan ga ik lekker uh, uitgebreid even lunchen en dan ga ik mees spulletjes inpakken en even een wasje doen. En dan kan ik ook gewoon helemaal relaxed. Misschien dat ik daarna dan nog heel even werk ga doen, weet ik niet. Maar dan kan ik gewoon ook relaxed het weekend in en heb ik ook tijd voor bijvoorbeeld het huishouden gewoon in de middag. Dus dan doe ik bijvoorbeeld smiddags even boodschappen of de uh, was, of ik ga even wandelen, of ik doe een cursus die ik heb gekocht waar ik nog iets mee wil. Dus het is ja, juist eigenlijk heel fijn ook te combineren met het huishouden, want ik doe smiddags dingen die ik dan niet s'avonds avonds nog hoef te doen. Dus de was, die doe ik dan
0: smiddags. Het klinkt echt heerlijk. Ik moet zeggen, ik word er zelf ook helemaal geïnspireerd van. Dan denk ik, oh, wat een goeie. En ook om je... Agenda oh, ja, het moet te... voor je werken, hè?
1: Het moet voor je werken.
0: Ja, nou ja. Maar weet je ook, het, het, um, de ruimte geven ook. Dus gewoon inderdaad, de middag besluit ik gewoon zelf wat ik ga doen. Hoeveel kracht zit daarin? Ik denk dat... Um, ik weet niet of dat in elk human design past. Maar ik kan me voorstellen dat die... Nee, ik zie al nee schudden. <laughs> Dus wat is jouw advies hierin? Als je een, een advies daarover mag geven, over het inplannen van je agenda? Um, nou, sowieso zou ik zeggen, verdiep je eens in jouw
1: human design. En kijk eens wat dat zegt, ook over jouw werkdag en je energie en je productiviteit. Dus bijvoorbeeld jij met een manifester. Een manifester is ook niet gemaakt voor een dag van 9 tot 5. Een manifester die werkt heel erg in soort van golven. En... Als manifester moet je eigenlijk vooral heel erg relaxen um, en ruimte maken, zodat die golven kunnen ontstaan. En hoe voller jij zit, hoe voller jij je agenda plant, hoe minder ruimte er is om die voor die golven om te ontstaan. Maar juist in die golven als manifester ben je monsterlijk productief.
0: Super herkenbaar trouwens. Ik luister... Ja. Dit was ook iets wat uit die masterclass kwam en wat voor mij een, een hele grote verandering is geweest, is dat ik me wat bewuster ben geworden in die golven van energie. En ik herken daar nu wel wat meer een patroon in. Bijvoorbeeld s morgens, ik weet eigenlijk altijd tussen 10 en 12, dan kan ik eigenlijk mijn hele dag af hebben in productiviteit. En um, wat ik soms zelf nog lastig vind, is hoe ik omga met golven die de andere kant op gaan, met mezelf ruimte geven. Uh, en ik denk dat dat voor veel vrouwen ook wel herkenbaar is. Maar het is wel heel fijn om te horen dat het ergens vandaan komt. En dat het dus oké okay is om die rust voor jezelf te pakken. En dat vind ik er echt zo waardevol aan. Nou ja, en hoe
1: meer je dus gaat omarmen en accepteren dat,
0: hoe jouw energie werkt.
1: Dus voor jou bijvoorbeeld met die golven. Dat, dat je dus ook kunt accepteren als je even een low hebt. Hè, dus even denkt, oh ik moet nu echt even niet denken aan mijn werk, dat je dat als kunt accepteren en denken oké okay, dan ga ik dus nu lekker op de bank liggen met een boek of uh, iets anders doen, want ik weet als ik dat mezelf gun dan komt die golf wel weer en dan ben ik weer monsterlijk productief en stel dat je bijvoorbeeld dit luistert en je komt erachter dat je een pro uh, projector bent projectors zijn ook niet gemaakt voor 9 tot 5 werken, die zijn super scherp in hun uh, observatie en analyse die kunnen werk doen in een paar uur waar ik een hele dag over doe.
0: Ja. Dus
1: een projector die kan zeg maar het best tussen de twee en vijf uur per dag werken. En daarna rusten. Want die hebben ook die tijd alleen nodig. Die tijd om weer te relaxen. Om te wandelen of te slapen of te yoga. Of gewoon rustig even nog iets te lezen. Die energie is ook niet gemaakt voor onze traditionele werkdag. Dus je vraagt van wat zou je mensen adviseren om hun uh, ritme of hun schema te. Uh, in te vullen of te ontdekken. Ik zou sowieso zeggen, verdiep je daar eens in, zoek het eens op. Um, maar ook, denk ik, als je daar niks mee hebt of daar niet, uh, niks van af weet, voel eens goed bij jezelf. Wanneer voel ik dat ik zin heb om te werken, dat ik productief ben, dat ik ideeën heb, dat mijn energie letterlijk soort van mij toetrekt naar mijn werk. En wanneer voel ik dat echt niet? En is daar een patroon in te ontdekken? En vaak wel. Dus het zou zomaar kunnen dat jij bijvoorbeeld... Uh, gisteren sprak ik... Bijvoorbeeld, ik was gisteren met een paar andere ondernemers uit eten. En uh, uh, eentje was ook een projector. En die zei, ik kwam er dus achter dat ik juist heel erg een slow morning wil. Dus ik wil heel rustig opstaan. Ik wil heel uitgebreide tijd hebben voor een ochtendritueel. Voor beweging, voor... Rustig ontbijten, rustig douchen. En ze zei, mijn eerste afspraken beginnen pas om 11 uur. Want dan ben ik er. En dan werk ik tot vijf. En dan daarna, soms werk ik s'avonds nog als ik daar zin in heb. Maar ik wil niet voor 11 uur afspraken. Dan ben ik gewoon niet aanwezig. Geen mail, geen afspraken, niks. Dus dat kan je denk ik ontdekken door gewoon heel goed bij jezelf te voelen. Wanneer... He, voel ik letterlijk dat ik iets wil doen? En wanneer voel ik echt van, oh ik ben leeg, ik ben op, ik heb geen zin, ik ben moe. Ik heb geen zin om een afspraak te doen die ik heb staan. En hou dat
0: eens bij voor jezelf. En kijk eens of je daar
1: een, een soort patroon in kan ontdekken.
0: En eerlijk gezegd, ik denk ook dat je bedrijf er veel meer, je bedrijf, maar ook je moederschap veel meer baat beheeft als jij lekker in je vel zit en dingen doet vanuit de juiste energie. En ik denk dat daar heel veel kracht in zit op beide vlakken wat dat betreft. Um, hey, ik zit nog even te kijken, want ik heb nog één vraag voor je die ik zelf altijd heel leuk vind om te stellen. Als je nu terugkijkt op de afgelopen, nou, ruime jaar als moeder en ondernemer, waar ben je het meest trots op? Ehm... Um... Ja, dat klinkt echt een beetje afgezaagd, maar
1: ho hoe leuk kind we hebben gemaakt. <laughs> Hij is gewoon de leukste. Zo werkt dat gewoon. Ja, ja het is echt zo'n lekker ventje en nou, het is ook gewoon zo leuk om te zien hoe die opgroeit en hoe die al zo'n baasje wordt en zo'n karakter en dan, ja, het is gewoon heerlijk om naar te kijken.
0: Goed <laughs> zo. Alle clichés zijn dan ook gewoon ja. waar. Hè? Ja. Ja, echt zo. Mijn kind is
1: het leukste. Ja, dat is ja, echt zo.
0: Tiska, ja. 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 ik wil je onwijs bedanken dat je vandaag in mijn podcast wilde zijn. Ik vond het een onwijs waardevol en inspirerend interview. Dank je wel. Heel graag gedaan.
1: Dank je voor de uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Tot dan!